0: Aujourd'hui, nous allons partir à la découverte d'un des domaines phares du Lavaux, parmi les plus anciens. On va notamment découvrir les terroirs rois de cette incroyable région, comme le terroir des Allées ou encore les Calaman. Pour ce premier entretien du Vendal Vert, nous sommes heureux d'ouvrir notre micro à Blaise Dubou, vigneron engagé à Épèce. Bonjour Blaise. Et bonjour Domenico. Donc aujourd'hui, nous sommes ici pour notre premier épisode. Nous sommes vraiment ravis d'être ici Ipes, à Épèce, à ton domaine. Au programme, il y aura un échange plus ou moins entre parties, on peut dire. On va aborder des sujets comme le domaine, la vigne, et on va terminer par les vents et euh, leur vinification. Mais tout d'abord, j'aimerais bien que tout te s'il te plaît. Ah, avec plaisir.
1: Alors, Blaise Duboux, je suis vigneron à épaisse. Je vinifie maintenant le domaine depuis 1988. Euh, J'ai fait une conversion à la viticulture biologique à partir de 1999, palier par palier en fait, et aujourd'hui on est certifié en culture biologique sur l'ensemble du domaine. Euh, voilà, je suis ingénieurologue de formation, j'ai pasablement voyagé et j'ai cherché à, à trouver en fait de, de nouvelles définitions de ce qui me plaisait dans la viticulture et cette... Finalement, cette transformation que l'humain amène au, au raisin, un produit de la nature, qu'il transforme en vin, Voilà, ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. C'est vraiment une passion.
0: Donc, ta famille possède des vignes ici en Lavaux depuis environ 17 générations. Pourrais-tu nous raconter un peu l'histoire de ton domaine
1: Oui, alors ça c'est quelque chose d'assez incroyable. 17 générations, ça fait environ 600, 600 ans. 1453, c'est la date officielle. Les Dubous sont ici à Lavaux. Hein, il y a plusieurs familles, évidemment. Ouais. On est encore 8 familles vigneronnes dans, dans, dans le village, en fait, dans plusieurs villages à Lavaux. Voilà, ça c'est quelque chose d'assez particulier. C'est vrai qu'on est enraciné dans ce vignoble. Euh, c'est vrai que le fait de se balader dans des vignes où tu sais que ton père, ton grand-père, ton arrière-grand-père, etc. Était là et a fait quelque chose, tu as l'impression qu'ils sont là avec toi, ouais. <rire> en train de, de t'aider, de, de donner des conseils. De... Tu, tu peux toujours faire appel à, à quelque part à l'histoire. À... Oui, c'est intéressant, c'est quelque chose de particulier. Après, dans tout ça, il ne faut pas non plus exagérer. Tu es un élément qui fait partie d'un tout. D'un système. Voilà, exactement. Donc je crois que c'est important de savoir ce que tu fais toi. À ce moment précis.
0: Ok, oui, je vois. Si si on essaie de se focaliser sur le passé plus ou moins proche, comment tu as vécu ton enfance ici dans ce cadre vigneron, dans ce village Et j'imagine que les choses ont beaucoup changé depuis le temps. Pourrais-tu un peu nous parler des de, de dernières révolutions
1: alors c'est vrai que si on prend ces dernières années il y a beaucoup de choses qui changent ça va très très vite, on, on le voit dans tous les domaines hein. on c est, est d'accord, qu'on ouais. Qu soit dans, dans, dans l'agriculture ou, ou dans l'industrie on voit bien que les choses bougent à une vitesse folle il y a une, une meilleure prise de conscience je pense de la réalité de l'écologie ça c'est la première chose qui se passe euh, c'est quelque chose que je vois depuis petit jusqu'à aujourd'hui les choses ont bien bougé euh, on se considère plus on fait plus attention à qui nous sommes les humains en train de travailler la terre la prise de conscience elle n'est pas finie, hein? on est ouais. bien d'accord il y a encore du travail <rire> mais on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer chacun fait un peu à son rythme je pense que c'est bien je, je souhaite vraiment de, de tout mon cœur que les vignerons et les vignerons parlent entre eux pour moi ça c'est le plus important aujourd'hui tu vois ce que je veux dire ouais. je mmh. crois que ça c'est quelque chose de, de fondamental parce qu'autrement alors on a, euh, si on travaille chacun de son côté, la solidarité et, et la mise en commun de plusieurs, euh, comment on pourrait dire ça, euh, de, 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 de tout ce qui nous entoure, en fait, de la compréhension des choses, quand on échange, on est beaucoup plus capable de, de, réagir, de réagir ensemble. ensemble. Voilà. Et depuis petit, ben, chez, chez moi, ça a été un, un, un grand-père qui était là avec moi quand j'étais petit, j'allais faire les vendanges, etc., qui, qui était avec moi, on s'occupait ouais. de de regarder les vignes et tout, puis ils me parlaient, mon père, bon, on travaillait, etc. Moi, j'allais aussi, euh, depuis tout petit, faire des travaux avec ouais. eux. Donc, j'ai eu les deux euh, avec leur conception de la, de la, la terre, terre et du respect de, de, de la vigne. Ça, c'est quelque chose qu'ils m'ont véritablement donné. J'ai beaucoup apprécié les avoir à, à mes côtés et pouvoir échanger avec eux, mais aussi avec euh, ma mère et ma grand-mère, si tu veux, si on reprend cet aspect-là ouais, des ouais, choses... Ouais qui avaient leur vision un petit peu en dehors du milieu euh, très masculin euh, de la vigne et du vin. C'est quelque chose qui change ça aussi, tu me poses oui, la question, oui, oui, qu'est-ce oui. qui évolue Ben voilà aussi, si tu veux, ces, ces, ces deux femmes étaient peut-être un petit peu plus discrètes, oui. euh, en tout cas pour ma grand-mère, toujours en donnant ces, ces idées précises. Mais hein, plus en des
0: plan peut-être, entre voilà. guillemets.
1: J'ai vu que ma mère arrivait plus et aujourd'hui tu vois, les, les, les femmes reprennent des domaines et ça c'est très encourageant de savoir que ce n'est pas un, 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 un métier
0: d'homme uniquement.
1: Voilà. Il y a des machos là-dedans, ça c'est sûr, mais les femmes arrivent enfin, et ça c'est quelque chose de très agréable parce qu'elles ont envie de partager, peut-être plus que le. talent. Voilà. <rire> ouais. Et ça, ça fait plaisir.
0: Comme euh, tu as dit, tu as reconverti le domaine en 1999, en 1999. J'ai commencé. Tu as commencé, commencé ouais. la reconversion, pardon. Oui, oui. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à cette reconversion bio Parce qu'avant, comment t'as travaillé avant la reconversion bio et comment t'as travaillé après et pour quelle raison t'as fait le pas en fait En fait, si tu veux,
1: c'est plusieurs choses qui ont été mises en, en, ensemble. Euh, une prise de conscience personnelle par rapport à ce que tu vois et le fait qu'on t'explique que les produits chimiques sont quand même dangereux, il faut faire attention, il ne faudrait pas faire ci, pas faire ça. Il ne faudrait pas les mélanger. Faut... Puis tu te dis, mais attends, qu'est-ce que c'est Alors, qu'est-ce qu'on utilise ça mes études m'ont permis de mieux comprendre et de mieux connaître quelles étaient ces matières actives. Euh, et puis, quelque part, n'oublions pas que dans ces années-là, depuis 1999, oh. euh, il y a une mise en place de la production intégrée. Et on a travaillé avec plusieurs vignerons dans le canton de Vaud à mettre la PI, hein, comme on l'appelait, la production intégrée. Et là, on a eu des échanges très constructifs avec euh, toute une série de personnes et de vignerons mais des vignerons qui sont sur le terrain, qui sont dans les vignes, qui ont l'habitude de, 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 de travailler. travailler, tu vois, pas, pas forcément les, des oenologues qui sont plus à la vente. Oui. Et, et ça, le partage dans les, dans les groupes de Viti Plus, ça s'est appelé comme ça, ça a été pour moi très formateur parce qu'on a compris certaines choses ensemble. Et là, on a mis en place... Et ma volonté, quelque part, dans le suivi de ce travail qui, était, qui a été fait à, à ce moment-là... Là, là j'ai eu le grand plaisir de travailler avec des gens comme Jean-Dallèle Suardet, euh, Michel Cruchon, euh, voilà, des, des, des personnes qui, qui, qui ont des compréhensions, qui étaient aussi passionnées par leur métier, qui sont passionnées oui, par passionnée. leur métier, euh, euh, amener toute une réflexion avec une série d'autres de, de, vignerons et de, de, de vignerons, peu encore de femmes à l'époque... Et, et tout ça était pour moi une volonté dans la continuité. Finalement, ça m'a amené à, à comprendre, oui. en fait, euh, ce que j'avais envie.
0: Parce que pour oui. finir tes, tes études, euh, ton bachelor en énergie, effectivement, il t'apprend, si on peut dire, en, en gros, voilà, à utiliser certains produits. Oh, il t'apprend pas à utiliser certains produits, mais plutôt un style d'agriculture que ce n'est pas celle que tu pratiques aujourd'hui. Absolument.
1: Il ne remet pas en question cette « agriculture », entre guillemets, euh, de l'agroalimentaire, de okay. la semi-industrialisation et de l'utilisation jusqu'au bout des, des produits de synthèse. Ma volonté qui s'est forgée au fil des temps, comme tu me posais la question, ouais. c'était de dire, moi je ne veux pas qu'on puisse imaginer qu'il y a des résidus de produits chimiques, de synthèse dans mes vins. Ça c'est quelque chose que je ne pouvais pas. Comment tu peux parler du terroir si tu balances des sels chimiques, d'herbicides, de, de machins, etc. Ça c'est pas possible pour moi. Et, et, et cette volonté-là était de dire je veux préserver mes sols, je veux vraiment qu'ils soient les, les, les dignes euh, transmetteurs de minéralité à ce raisin que l'on va nous euh, transformer en vin. C'était ça. Et, et ne pas le spoiler, ne pas le. le, le quelque part, c'était lui. Le masquer. Ouais, le masquer, mais lui faire du mal, quelque oui, part. Bien, parce que tu, tu exprimes pas tout ce que tu peux, tu le contrains dans une forme euh, très, très simpliste.
0: Ok, ouais, je vois. Je comprends. Donc, j'aimerais maintenant parler un peu plus de toi. de, de Comment tu as toujours travaillé sur le domaine Tu as eu l'occasion de faire des expériences à l'étranger Tu as voyagé un peu parce que tu as, comme on a déjà dit, un diplôme en, en énologie, Mais qu'est-ce que tu as fait d'autre Est-ce que tu as, as pu voyager Oui, alors
1: j'ai eu cette chance d'avoir de, de, un père eu qui, qui m'a dit euh, « fais les études que tu veux ». Donc, j'ai pu euh, aller jusqu'au bout de mes études. Euh, et de voyager aussi, parce qu'il était en pleine forme encore à ce moment-là. Oui. et Ce qui m'a permis de faire un peu « Flying Windmaker », d'aller euh, avec le diplôme d'unologue, tu, tu peux quand même euh, oui. accéder euh, à des domaines, aller voir des gens, etc échanger, et il, il, il y a un côté très sympa dans oui. ce métier, hein, qui est, où tu es reçu, on t'écoute, on te, on te dit ce qu'on fait, on partage, ça c'était exceptionnel. Ce qui m'a permis d'aller un peu donner des coups de main à, à des gens que j'ai rencontrés, qui sont devenus des amis, euh, euh, en France euh, un, un petit peu aux états unis euh, et au Liban okay. et ce qui m'a permis de, de, de me rendre compte de, de, des difficultés viticoles dans d'autres pays, dans pays. Mmh. Voilà. Oui. ça c'était vraiment intéressant et c'était surtout, euh, le Liban j'y suis beaucoup allé parce que j'ai trouvé okay. incroyable de, de, de pouvoir euh, me rendre compte qu'une viticulture avec très peu de moyens financiers est, est réalisable et, et tu peux faire des grands vins qui sont proches du terroir oui. Et ça, c'était quelque chose de, de... de motivant, si tu veux. Vraiment. — C'est clair, c'est clair, c'est clair. Et
0: euh, je voulais te poser une autre question. C'est une évidence pour toi de devenir vigneron Parce que tu as fait un bachelor mais c'est quand que tu t'es dit « bah oui, en fait, je veux être vigneron, je veux continuer le travail de mes, de mes ancêtres ».— En fait, si tu veux, euh, après la, la maturité... Oui. — euh, La maturité fédérale,
1: j'ai su aller à l'université okay. à Lausanne, et puis là je me suis rendu compte que c'était pas vraiment euh, pour moi dans le sens où juste l'aspect académique, théorique, euh, mon père m'encourageait à faire des études. Après j'ai cherché un petit peu euh, une, une autre voie hein, en me disant que j'avais envie de rester sur le domaine, oui. mais je voulais me former pour avoir une ouverture d'esprit suffisante. Ouais. Voilà. Et puis. Euh, j'ai voulu partir aux états unis étudier, ça, 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 ça s'ouvrait, ça, ça allait être possible, mais tout d'un coup, Erasmus n'existait pas, donc ouais. les diplômes, tu ne pouvais pas avoir de correspondance, il fallait repasser tes diplômes ici.
0: Ah ouais, c'était compliqué.
1: Alors ça m'a un peu découragé en me disant, on ne va pas faire juste le plaisir de faire 3-4 ans d'études ailleurs et puis revenir passer 3-4 ans, ouais. juste pour refaire la même chose. Alors je me suis engagé sur la voie de, de, de l'école d'ingénieurs de Changin pour d le diplôme d'honologue, voilà. Et puis ça, c'était... Euh, c'était euh, l'élément disons euh, formateur mais, mais la volonté j'avais vraiment envie de reprendre ce, 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 ce vignoble oui parce que quelque part quand, quand tu es là depuis tout petit ça t'imprègne énormément tu, tu vois comment les choses se font tu les connais depuis tout clair. petit tu as une identification à cela en okay. tout cas à ce moment là, peut-être qu'aujourd'hui c'est différent oui. l'identification tu, tu l'as plus par des médias qu'ils soient sociaux <rire> culturels oui, ou autres
0: ça a changé un peu. Tu vois, on
1: a l'impression que les choses sont faciles, simples. Alors, je suis encore d'une génération où tu avais les exemples. Tes parents étaient les oui. exemples. Oui, Aujourd'hui, j'ai l'impression que ce n'est plus le cas.
0: Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on regarde les médias, les social media, et on pense que notre, nos exemples, c'est les gens qui sont là en train de faire des, des stories, ou des photos, et on pense que tout est possible, même si dans la vie, tout est possible presque, mais voilà, il faut avoir des autres exemples, effectivement. On, on, on est un peu là, ouais. malheureusement. Donc, ouais. euh, je suis plus, beaucoup plus jeune que toi, mais je, suis, je reste encore un peu à l'ancienne euh, également. Ouais. Donc, euh, tu as repris le domaine en 2010, sauf erreur. C'est ça. Voilà. Comment s'est passée la, la transition entre ton père, Vincent et toi Alors on
1: avait déjà été associés avant, oui, okay, avant 2010. Donc euh, voilà, j'ai commencé à vinifier en 1988, ça c'est mon premier millésime, après je les ai euh, tous vinifiés évidemment. Euh, mon père m'a lâché les rênes complètement. On a fait un premier millésime 88 qui est très particulier parce qu'il était 100 euh, son et son2 euh, non chaptalisé, euh, qui était un truc fou du premier coup. Euh, Aujourd'hui, c'est absolument incroyable de le déguster ce vin, ça, ça me rappelle des bons souvenirs. Euh, et quelque part, si tu veux, cette, cette transition s'est bien passée parce que mon père s'est vraiment mis à un second plan. Un second plan, oui. Et il m'a vraiment laissé faire et prendre les décisions. Donc, ça, je dois dire que c'est très agréable parce que j'imagine que si tu as un père qui est toujours derrière toi puis qui.
0: Pas faire, on fait pas euh, comme
1: ouais. ça, tu vois, exactement.
0: Tu n'as pas liberté d'expression ouais. pour finir tout. tout, tout, tout. Ouais, tout.
1: Alors là, j'ai eu, euh, j'ai vraiment une, une grande liberté, et puis on a adapté le, le vignoble, on a changé des choses, etc. Mm -hmm. euh, voilà, et puis est, on est arrivé dans une dans quelque chose que j'assumais complètement, puisque c'est moi qui le décidais. Alors d'abord associé avec mon père, et puis reprise euh, totale en, Total en, en 2010. 2010. Et puis euh, mm -hmm. malheureusement, mon père est décédé relativement Proche de ces 2010 là, après. Okay. Euh, donc on n'a pas tout vu, il a vu là, la transformation euh, à la Demain. culture biologique. Euh, et là, on était très content, parce qu'il était convaincu que sa maladie venait probablement
0: des, de des produits, produits chimiques qu'il a utilisé Parce que, donc, effectivement, malheureusement, la malheureusement, voilà, père à l'époque, il a quand même utilisé des produits de chimiques, voilà, de synthèse, il a, euh, il a pratiqué une agriculture voilà, conventionnelle, si on peut dire. Tout à fait. Et, et lui, il était content de, ta de la reconversion bio Il t'a il dans cette reconversion, dans ce chemin Ou il était quand même un peu entre deux Au
1: début, un peu euh, mitigé, parce que okay. ce qu'il ouais. qu y, a, y a beaucoup, c'était les rendements.
0: Okay.
1: Évidemment que si tu, tu passes d'une la, la, culture à l'autre, euh, du tac au tac, ouais. sans adaptation du vignoble, etc., il y a, y a une espèce de... de, de... De, de serrage total la vigne va produire moins très très rapidement avec la okay. concurrence de l'herbe 30% facilement ouais. il faut une réadaptation c'est clair que quand tu plantes une vigne et que tu la mets en culture biologique dès le départ c'est une autre aventure c'est autre chose pour elle. elle elle est dès le départ en train de de lutter contre la concurrence de l'herbe etc le manque d'eau peut-être dû à la concurrence de l'herbe entre okay. autres des disponibilités de, des, des, des éléments fertilisants etc donc ça c'est tout quelque chose qui c'est une, une, un tout, encore une oui. fois, hein, qui se met en place.
0: Très bien. Si on, on parle un peu de, de la vigne en soi, donc, comment pourra-tu nous décrire tes parcelles de vignes et où elles sont situées
1: Alors, on a de la chance d'être une vieille famille, donc oui. on, a, on a beaucoup de terroirs différents qui sont euh, dispatchés, en fait, répartis sur le, le long du vignoble. Donc, on a des vignes depuis Villette jusqu'à Saint-Saforin. Euh, alors avec des plus ou moins grandes surfaces, on cultive 5 hectares de, de, de vignes euh, ce qui est peu en regard des domaines viticoles peut-être en Suisse aujourd'hui, mais quand on fait tout à la main c'est ça qui est important c est, c est, notre viticulture, c'est pas seulement les vendanges qu'on fait à la main, c'est toute la viticulture qui est faite à la main, de A à Z de a à Z, de, de, de tout euh, les travaux il n'y a pas de mécanisation possible c'est des petites mécanisations, c'est des machines derrière lesquelles tu marches Ouais. Euh, et voilà c'est euh, une autre manière de voir donc finalement 5 hectares c'est beaucoup quand tu veux les conduire en, en culture biologique pratiquer la biodynamie et chercher à, à avoir euh, un impact, c'est-à-dire dans le bilan écologique d'être le moins impactant possible c'est clair Voilà, ça c'est un, ouais, un combat aujourd'hui
0: comme on disait effectivement la, la topographie du laveau avec ses pentes très très raides voilà comment, tu pourrais t'en expliquer plus tôt pardon un peu les avantages et les challenges que euh, le terrain amène. Mmh.
1: Alors, très clairement, le, le vignoble de, de Laveau avec euh, le travail qui a été fait par les cisterciens, oui. c'est la création de ces murs de vigne. on parle de 10 000 parcelles, 400 km de murs, ces espèces de jardinières hein, qu'ils ont créées, ont, ont arrêté l'érosion et, et ont stabilisé des sols sur des roches très particulières on, on a un, un véritable patchwork euh, de, de, de différents sols Ça. on les voit par exemple derrière nous dans la pièce où on est assise on a les cinq terroirs euh, vraiment très différents de notre vignoble euh, avec des sols très, très légers sablonneux, graveleux euh, sans calcaire ce qui est très rare à laveau en, en passant jusqu'à des sols comme dans le Desalets par exemple très calcaire avec beaucoup d'argile euh, sur des grès euh, avec euh, de temps en temps que 80 cm de, 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 de sol en réalité. Donc ça c'est quelque chose d'incroyable euh, d'avoir autant de sols différents dans un seul endroit. C'est peut-être ce qui est très intéressant pour le chasselas. notre oui. cépage phare. Il est d'ici le chasselas. Oui. Il est de l'arc lémanique. C'est vraiment le cépage vaudois par excellence et, et je pense qu'à la est on peut mieux à sa place. Tout avec ces sols très différents souvent l'un à côté de l'autre on parle du calamin grand cru le calamin grand cru c'est un glissement de terrain euh, aux alentours du 7 e siècle on, on, on se rend compte que ces deux sols l'un sur l'autre sont uniques ils sont que l'un c'est quelque chose de particulier on, on sait très bien où ça se passe c'est pour ça qu'on s'est battu à plusieurs vignerons pour obtenir là où c'est Grand Cru. Bien, Même chose pour le Désalée, cette roche rubéfi rubéfiée, cette roche oxydée, mélangée euh, à une moraine euh, qui était supérieure latérale du glacier du Rhône, stoppée dans son érosion par les, les, la construction des, des munos de cisterciens, a donné un sol que tu ne trouves pas ailleurs. Et c'est vrai que la finesse de cette minéralité dans le Désalée Grand Cru, c'est exceptionnel. A eu, On a énormément de chance d'être dans ce vignoble, avec un cépage, un vignoble. en plus de ça, inscrit au patrimoine mondial, c'est pas rien. Avec euh, un cépage autochtone, ça c'est une merveille. C'est génial. Donc plus... il faut vraiment qu'on soit très très bon sur ce chasse-là. Il est difficile ce chasse-là. C'est pas vraiment un cépage euh, facile d'accès. Ouais. Pour quelle raison tu dis qu il est... Parce qu'il n'est il est pas aromatique, comme oui. on a l'habitude oui, veux... de le dire. On est sur des, sur des <rire> variantes de fleurs blanches, sur des subtilités... Euh, de, de minéralité on, 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 le, on peut le sentir déjà dans l'aromatique la, dans du vin puis après dans la structure alors évidemment euh, quand on a des cépages qui sont révélateurs euh, aromatiquement avec des marqueurs génétiques hein, euh, le Gewehrstrangler le, ouais. le Savagnin Rose par exemple ou le, le, le Sauvignon Blanc euh, que tu le cultives ici ou en Australie, il aura la, les, mêmes la même, la même, ouais. les mêmes marqueurs aromatiques, es d'accord Donc fausse. voilà, le, le chasse-là, c'est vraiment quelque chose de spécial. Quelque part, tu sais, hier, on, on discutait avec des jeunes vignerons, parce qu'on a des tables rondes pour essayer de, de, de voir quel est l'avenir, et un des, un des jeunes vignerons à côté de moi me dit, « Ouais, mais bon, euh, on, on est un peu lent à Lavaux, etc. » Et quelque part, moi je rigole, puis <rire> je lui dis, tu sais, on va faire un nouveau slogan, « Je suis vigneron à la veau, je ne suis pas lent, je suis patient. Parce que quelque part, c'est ça. Il faut être patient. Il oui. faut être patient. Les choses ne vont pas vite, on ne peut pas faire les choses rapidement qu'on a bien rigolé là-dessus. <rire> parce que c'est vrai que notre métier, il n'est pas, euh, pas dans euh, l'immédiateté. Oui. C'est vraiment quelque chose, tu prépares, tu conceptualises, puis tu réalises. Et ça prend du temps. C'est oh, étonnant ça, parce que c'est aura et labora, la devise des moines cisterciens. Oui, exactement. Donc il faut qu'on la fasse. <rire> la <violence. rire>
0: Tout à fait. Comme, euh, comme disait, euh, tu es en bio, tu travailles en bio et en biodynamie. Comment euh, cette choix de travailler la terre a été euh, accueilli par tes euh, voisins, par tes confrères Alors dans, dans, un, dans une
1: relation directe au début, ça ne s'est pas très bien passé par mes voisins. Mais je n'étais pas le premier. Donc il y avait quand ouais. même d'autres vignerons qui, qui étaient aussi en viticulture biologique certifiés j'insiste sur le mot certifié parce que ça amène quand même quelque chose d'autre de dire je suis en bio, en bio. En bio mais alors ça, ça ne va pas après d'utiliser ou pas des labels ça c'est une autre histoire mais d'être certifié, ça, pour moi c'est important parce que ça, 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 ça explique quand même que tu suis une démarche claire qui ouais. est contrôlée alors à ce niveau là euh, ouais. On s'est regroupé avec les vignerons en bio de, de de Lavo, on a créé une association qui s'appelle Lavo Vin Bio oui. et qui nous permet en fait, si tu veux, d'avoir euh, un petit peu plus d'impact parce qu'on est plusieurs, on, on représente un groupe. Oui, Donc tu remets moins en contexte un, un groupe parce qu'il y a plusieurs personnes. Il y a plusieurs personnes, voilà. Oui. Et puis tu commences à te dire peut-être qu'il faudrait aller voir ce qu'ils font parce que c'est peut-être pas si mal. Quand tu es tout seul et que tu as tes voisins et que tu commences, évidemment, ils te disent oh, « c'est le bordel, il y a de l'herbe partout, elle va venir chez moi, blablabla ». Et puis finalement, on se rend compte que ben, ça a bien évolué aujourd'hui. Oui. Euh, une bonne vingtaine d'années après, les, les vignerons sont conscients de, de la nécessité de lutter contre l'érosion, etc. Et ces choses ont été faites. Le, le vignoble de la veau est beaucoup plus vert qu'il y a 20 ans, oui. par exemple.
0: Ben, ça rappelait que vous êtes que 8 aujourd'hui, sauf à être en bio, en la oui, on va être neuf. Mais, neuf. mais, mais effectivement, tu as raison,
1: c'est une problématique parce que c'est beaucoup plus pénible, c'est beaucoup plus lourd. Tu produis moins, il y a moins d'argent de, de, à la fin ouais. de l'année et ça, c'est un des éléments moteurs.
0: C'est clair, c'est clair. Depuis, en environ 10 ans, on est en train d'assister à un changement, à une us des aux de température, pardon, on a pris environ 12 degrés pendant les 10 dernières années. On a des étés de plus en plus, plus sèches, des beaucoup plus de grêle, dégelés. Quel est ton regard à ce sujet-là Par rapport au chasse-là ou d'une manière générale oh, D'une manière générale. D'une manière générale.
1: Bon, oui. alors, le, le, le dérèglement climatique, moi, j'aime bien l'appeler comme ça, parce qu'on voit qu'on se prend des baffes. D'une année à l'autre, regarde 2021-2022, euh, c'est le froid contre le chaud, j'exagère, mais c'est un oui. peu ça quoi, la pluie contre le soleil, etc. Donc euh, oui, c'est impressionnant. Euh, la vigne est un, un végétal qui n'aime pas trop euh, des écarts climatiques importants. Oui. Elle a besoin oui. de régularité. En ça, elle est très vaudoise. Elle hein. <rire> les choses tranquilles qui se passent normalement, sans excès. Oui. Voilà. Tout va bien. Donc là, on a, on a vraiment quelque chose à faire qui est, qui est important. Visiblement, on ne va pas pouvoir réagir euh, au niveau de, de, de la société euh, mondiale oui. suffisamment rapidement pour endiguer ce système. On, 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 nous, on nous le dit, hein, ce qui est en train de se passer. Bon. Je pense que si chacun de son, dans son coin, on fait quelque chose, on agit, euh, ben c'est mieux que rien. En tout cas. Faire, ça, ça, sûr. Donc la volonté ici, elle, 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 est, elle est clairement de se dire, bon, qu'est-ce que je peux faire de mon côté pour améliorer les choses Éviter d'aller chercher des trucs qui viennent de, de, de Chine, de, de, de je ne sais pas où, ouais, c parce cool. que c'est moins cher. Favoriser le
0: commerce local en tout cas. Exactement,
1: voilà. donc toute cette idée de lutte biologique etc. s'inscrit là-dedans. Ouais. Parce qu'il ne faut pas oublier, le bio c'est quelque chose de local. Quand tu importes du bio de Peta ou Schnock dessous, euh, c'est plus du bio. Le, le bio se consomme proche de son lieu Exactement, de production, je crois que ça c'est très important. important. Et puis, les, 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 tous les autres produits locaux, les bouteilles, euh, voilà, les bouchons, ben, il y a des pays où on peut les produire et d'autres pas. Mais il y a toute une réflexion qui doit être englobée là-dedans et qui est importante. Alors oui, le, ce dérèglement climatique, euh, on, on va devoir y réfléchir de plus en plus. Parce que ici à Lavaux, avec un vignoble en forte pente, avec des, des terrasses énormes où les murs prennent une surface souvent... Euh, euh, dans, par exemple dans le désalé Grand Cru on a des murs qui sont plus importants que la surface de terre qu'on cultive derrière ouais. un de nos vins s'appelle eau de pierre c'est bien pour ça euh, c'était cette idée là avec les murs euh, les, les murs sont des, comme des filtres si l'eau s'en va et elle ne reste pas derrière au contraire ils chauffent donc ils évaporent encore plus d'eau de, de, dans, dans le terrain derrière ce mur euh, ça, ça provoque des, des, des histoires de statique pas, pas triste hein, dans, dans la dynamique euh, donc, nos sols, par exemple, là, ne, ne retiennent pas beaucoup d'eau. Certes, des roches peuvent relarguer une molasse, certains schistes, euh, certains, hein, pas, tous, pas tous, peuvent bon. relarguer un peu de l'eau, mais on va avoir un problème euh, hydrologique à, à terme. Euh, euh, L'irrigation, il faudra peut-être y réfléchir. J'aimerais ai, prendre le... Euh, un, un virage un petit peu différent à hein, m'occuper un petit peu plus de ce que l'on peut faire avec la boîte à outils végétale, avec euh, euh, les plantes vigne, les, les sélections dans le châsselin, oui. l'adaptation avec les porte greffes, etc. En Travailler sur euh, l'humus le, le, en fait, du sol hein, qu'est-ce que le sol, qu'est-ce que cette terre le complexe argilo-humique, comme on l'appelle, euh, tous ces éléments-là, si on a suffisamment de matière organique, si on a quand même euh, une, une, une capacité à pouvoir couper l'herbe relativement tôt, diminuer l'évapotranspiration, okay, etc., ouais. on a des choses à faire. Et dans la culture, euh, ne serait-ce que qu'en élevant euh, la hauteur des branches à fruits, hein, c'est là où se trouve le raisin, oui. en rapport au sol, on les élève encore du sol à, à 90 cm, oui. etc., on diminue l'effet. Donc il y a encore des choses à faire avec, euh, par exemple les feuilles, garder des feuilles. On, on peut, on, on peut, on peut moduler. Simplement, ça veut dire être beaucoup plus souple, euh, faire comme on a toujours fait, répéter notre notre métier. On se dit, on se pose
0: pas trop de questions. Ouais. Ça, c'est plus possible. Oui, ça ça ça, ça aide pas. Il faut être plus ouvert, il faut se remettre en question année par année, Exactement. saison par saison. Donc euh, effectivement, on te disait que euh, le fait de de surélever la branche à fruits, etc., ça peut aider, mais est-ce qu'il y a des autres axes, entre guillemets, si on peut dire, que tu explores pour accompagner cette évolution Est-ce qu'il y a des techniques à la vigne qui t'as mis en place, ou que tu penses mettre en place, pour éventuellement, effectivement, accompagner cette évolution de changement climatique Oui, par exemple, euh, l'herbe qui pousse dans nos vignes, on peut la traiter de différentes manières. d'accord
1: euh, On pourrait la broyer, oui. ça fait une espèce de mulch, donc une espèce de, de... De, de, de purée qui, qui est posée sur la terre, qui va rentrer dans le sol et qui va euh, rapporter de l'humus à terme. Okay. Mais on peut aussi la faucher comme du, comme du foin oui. et faire un, un couvert de, de, de paille, si on veut, qui va sécher et qui va garder une certaine humidité okay. au sol. Voilà, alors c'est le genre de choses qu'on qu fait. On fait de l'alternance. D'accord. On laisse sous le rang, pas sous le rang, sous la ligne, hein, okay. par exemple. Alors l'avantage, c'est que nous, n'ayons pas de mécanisation, on le fait à la main donc c'est plus facile de cibler bien notre travail oui, clair. Euh, ce serait un petit peu plus compliqué avec une machine mais on peut, on peut le faire on aussi, peut hein, évidemment le, le mécaniser c'est toujours euh, imaginable donc voilà les, les, les pistes sur lesquelles on est et puis maintenant c'est de voir comment ça réagit est-ce que ça réagit suffisamment est-ce que c'est un véritable apport oui. euh, pour la qualité, pour lutter contre par exemple la sécheresse ou pas voilà euh, on, on a encore d'autres techniques euh, qui pourraient être par exemple à la plantation de la vigne euh, Planter plus tôt dans la saison pour bénéficier. D'accord. Euh, donc euh, en général, le, dans le vignoble vaudois, on a tendance à planter mars, avril, mai, comme ça. Okay. Mais on pourrait planter beaucoup plus tôt. On pourrait ouais. planter en novembre. On pourrait planter, comme, comme j'ai appris par exemple au Liban, où on plante quand il y a de l'eau. Euh, après les vendanges, on, on va planter, on va planter plus profond, etc. Il y a, il y a plusieurs techniques. Donc tout ça, oui, c'est imaginable d'évoluer. De, de, il faut qu'on se pose des bonnes questions, il faut qu'on partage entre nous, hein, ça c'est très important
0: et ça c'est l'important d'avoir des tables rondes comme vous faites déjà effectivement avec les vignerons de l'Avo. Oui, vraiment fondamental si on passe maintenant euh, la troisième partie voilà à les vents que tu produis et à leur vinification comme on déjà dit, le chasselas c'est un cépage roi, c'est le cépage roi de l'Avo. tu as dit déjà que ce n'est pas un cépage facile pour certaines personnes on peut dire mais au niveau du travail à la vigne, le chasselas, comment il se comporte C'est facile à cultiver le chasselas ou c'est plutôt difficile Alors, si on résume,
1: c'est plutôt difficile. C'est un cépage sensible oui. aux différentes maladies connues, euh, les, les trois les plus. Euh, disons, les deux importantes qui sont l'odium et le mildiou il y a quand même la, la pourriture grise et puis le, le, le black rot mais ça c'est des choses qu'en tant que professionnel, en tant que vigneron, avec une bonne formation, on, on, on a une petite idée comment réagir les différences euh, qui sont arrivées dans les modes cultureaux aujourd'hui euh, pour lutter contre par exemple le botrytis, la oui. pourriture grise euh, on n'a pas besoin d'antibotrytis, de, de, de la chimie de la pour chimique, lutter ouais. on, a, on a compris comment il faut faire donc oui c'est un cépage un peu plus, un peu plus difficile on, on doit l'adapter s'il fait froid il pousse relativement lentement bon ça c'est le, le propre d'autres cépages oui. aussi mais après le, le, on, on doit le par rapport à où nous nous trouvons au niveau de la latitude etc c'est vrai que si c'est une année froide il faut vraiment s'en occuper il y a besoin d'être à l'air il faut que tout se passe bien les effeuilles ça c'est beaucoup de travaux manuels importants donc voilà, ça c'est un, un premier élément euh, l'adéquation sol-cépage bien ici s'il si est d'origine de laveau c'est qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant euh, à faire par rapport à la diversité de nos sols et, et de l'utiliser comme un révélateur quelque part euh, de, de,
0: de, de, de terroir.
1: Et, 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 et de terroir exactement donc on, on, on se rend compte que euh, la production par exemple le, le, les kilos de raisins au mètre carré qu'on doit, qu doit produire, il ne faut pas faire n'importe quoi pour avoir un équilibre. J'aime cette notion d'équilibre euh, entre la structure, euh, qu'elle soit aussi bien dans l'aromatique que dans le, la bouche du vin. C'est important d'arriver à, à un équilibre. Et plus j'avance, plus je trouve que l'alcool oui. n'est pas le, le facteur le plus important le plus pour important, moi. Oui. Je, je pense qu'on fait des très grands vins autour de 12% volume d'alcool. On n'a pas besoin d'aller à 13, 13,5%, euh, en
0: tout cas pas dans les chasses-là. Tout à l'heure, tu as parlé effectivement de capitalisation. Mmh. Donc aujourd'hui, on a dit qu'il y a un réchauffement climatique. Il y a encore des personnes qui capitalisent ici en Lavaux Certainement. Oui.
1: Malheureusement, ça, c'est en relation avec les habitudes, avec la, la coutume. Oui, euh, J'ai souvent entendu dire Ah, oh, mais là, ça fermente beaucoup mieux avec un peu de sucre. Sous-entendu, du sucre rajouté. Là, Ça, c'est dommage, parce que je, je pense que, oui, euh, on veut se faciliter la vie, c'est mieux. Encore une fois, tu sais la petite allusion à euh, « je suis pas lent, je suis patient ». Les vins, même les vins issus du Chasselin, ont besoin de temps. On ne peut pas faire vite les choses. alors C'est vrai que c'est mieux par rapport à notre trésorerie, à l'argent qui rentre dans la, euh, dans la caisse, dans à, la caisse. La, à la fin de, de, de chaque mois. Mais attendre c'est important. donner ouais. du temps au vin. Le vin se bonifie, hein, on le sait tous, euh, mais quand on le fait aussi dans sa, dans sa partie d'élevage, avant qu'on décide « Ah voilà, le vin est prêt, je vais le mettre en bouteille », qui est un peu la, la dernière partie pas de, de notre travail, avant de le, le confier à nos clients et à nos amis qui vont le boire. Et là, ça c'est important pour moi. C'est de me dire « Prends le temps de faire ce travail jusqu'au bout, euh, Sois passion. donc on n'a pas besoin d'accélérer les choses, ouais. J'ai envie de dire que si on châtalise aujourd'hui, si on châtalise trop, on a tendance à homogénéiser les vins. Et les goûts des vins deviennent un peu plus standards. Ils se ressemblent tous, euh, surtout si la châtalisation n'est pas euh, réfléchie.
0: Oui, pas très quoi.
1: Voilà. Euh, donc c'est important d'avoir de, de, ça dans la conscience. Hein.
0: On, on a parlé effectivement de vinification, de chaptalisation, Quelle est ton approche à la vinification à la vinification à la vinification, Alors, pour, pour moi,
1: vraiment, c'est de modifier le moins possible ce que la nature a fait et ce que le terroir a donné. D'accord. Donc, euh, j'ai plutôt tendance à être très peu inter interventionniste euh, dans les vinifications des chasses-là. C'est-à-dire de, de tout jouer sur la, la pureté de, du parcelaire. c'est-à-dire que le le sol qui est celui de Villette, on va le mettre de côté, on va même voir s'il y a des différences pour les mieux les comprendre, pour les assembler éventuellement, okay. pour restructurer. Et puis les autres, que, autres vins que nous avons qui sont des parcellaires dans les désalets, ou le calamin, évidemment c'est jou, jouer cette, cette excellence de la pureté, c'est d'être le plus proche de ça, d'éviter de, 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 de certaines pratiques oenologiques qui, qui, qui ont fait des, des émules pendant des années en... Par rapport pour les fermentations, par, par exemple hein, la fermentation malolactique, ben, il euh, y a des choses qui, qui, qui à mon avis, ne devraient pas être dans ce avec le vin qui a démarré. Si c'est un autre vin, non ouais. on peut, on peut prendre le temps. C'est plus dangereux. C'est ça. Ça prend plus de temps. Mais quelque part de
0: jouer l'authenticité, c'est payant. D'accord. Tout, tout, toutes tes chasses là, pardon, ils sont unifiées de la même façon dans ta plusieurs chasses là On l'a dit, as le villette Épaisse, calaman grand, grand cru, des allées, des grand, allées grand cru. Donc, sur les quatre chasses-là, la vinification c'est la même autre change de vinification par rapport à la parcelle, au sol, à la matière première tout simplement Alors,
1: je vais avoir deux réponses. Par rapport au sol et à la provenance, je ne fais pas de changement. Mais par rapport à la matière première, oui. si tout d'un coup, une année, il y avait quelque chose de particulier, on, on va réfléchir okay. et, et, et adapter. Je n'ai pas un protocole fixe, rigide. rigif. Okay. Ouais, je... Ça, c'est important. Euh, donc oui, c'est la même chose pour tout le monde, ouais. quelque part. Mais ce n'est pas réducteur pour moi. C'est au contraire positif. On essaye de, euh, en fait, de, de, de permettre à cette particularité d'exceller. Euh, d'être au, au, au centre de notre, euh, comment dire, de notre euh, volonté de, de, de vinifier le plus pur possible. Euh, mais moi, je pense que beaucoup de vignerons et de vignerons partagent cet avis. Ouais. Ce n'est pas toujours évident à, à respecter pour différentes conditions, mais pour moi, c'est important. Après... Euh, on peut avoir envie de faire une vinification spéciale une année
0: C'est clair, ben clair. alors là on le sort du long et on
1: fait quelque chose en, en, en le nommant, on le dénommant à, à côté, oui. vinification sur lit 24 mois d'élevage etc, et on, on indique les choses voilà. okay, ça c'est aussi pour se faire plaisir c'est clair, être... c'est
0: clair. il faut tester, il faut essayer de faire autre
1: chose de voilà, faire pour faire pas longtemps. être dans une monotonie non plus hein, de, où, on, où on fait que répéter alors euh, oui, ça c'est intéressant, c'est ce qui est génial dans notre métier, c'est que euh,
0: on peut faire toutes les années des choses différentes pour finir,
1: si on veut. Absolument, mais d'avoir une ligne et puis de, de, de respecter le terroir, je pense que ça, c'est une volonté que, dans le chasse-là, j'ai envie de conserver, ça c'est hum, sûr. D'accord.
0: Sinon, au niveau des rouges, qu'est-ce que tu qu que as comme... Euh... Comme ces pages.
1: Alors, euh, évidemment, ici à l'avant, on a le plan Robert, j'ai envie de dire, euh, évidemment, euh, qui, qui est quand même ce biotype de gamet très particulier. Oui. C'est une sélection massale. On, on nous le reproche un petit peu parce qu'elle est, elle elle est un peu dégénérée. Oui. C'est très particulier. On est en train de faire un travail là-dessus, justement, pour, pour tout mettre de notre côté, pour qu'elle reste. On a vu qu'elle résistait bien aux, 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 oui, aux, aux, aux problématiques qu'on a eues d'odium et de milieu. Oui il se défend bien il, est, il, il a un capital pluriel quelque part ça c'est vraiment intéressant, génétique donc. Et, et, et là on a euh, une, une. moi j'ai vraiment envie de, de, de faire le maximum pour ce plan Robert et d'être aussi proche de, ce, de, de cette sélection massale maintenant c'est vrai que c'est un, un gamet assez particulier il est comme tous les gamets producteurs donc il faut, il faut faire attention ouais. il ne faut pas trop le laisser produire cette année, par exemple, en 2022, on va devoir couper un paquet de raisins parce que la sortie okay. est, maxi... elle est, elle est magnifique. Il
0: euh... faut régler un peu le raisonnement.
1: Ah oui, vraiment. Et donc ça, en matière de rouge, ça c'est quelque chose qui m'intéresse. Aujourd'hui, avec le comité du plan Robert, de l'association qui le protège, puisque c'est le seul vin en Europe qui soit certifié dans la traçabilité. D'accord, oui. euh, il, il est certifié par l'OIC, c'est quand même pas rien. C'est une démarche importante. Alors évidemment, elle ne plaît pas à tout le monde. Elle est, elle est contraignante, ça c'est sûr. Mais là, on garantit une authenticité dans le 100% pur. Et ce goût, cette particularité, hein, c'est vraiment quelque chose qui est mis en, en exergue là, dans cette association. Avec cette facheta qui donne la différence. Après, on a euh, évidemment, j'ai envie de dire un pinot noir. Mais là, on est en train de se rendre compte que ce pinot noir, il n'est plus tellement adapté avec le dérèglement climatique oui. et le réchauffement. Euh, on commence à faire trop d'alcool donc on est pas descendu euh, en dessous de, de, de 14 depuis longtemps donc ça commence à faire un petit peu peur même si on peut structurer un vin dans l'élevage ouais. etc avec de la grappe entière, de l'élevage en fût mais bon euh, on a un divico ouais. alors ça c'est sur saint avec un avec euh, la particularité d'être justement sur ces sur ces introgressions particulières donc ces hybrides comme on dit hein euh, les, 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 les cépages résistants durables les rés durs c'est le, oui. le nom qu'on est en train de leur donner en Europe euh, moi ça je trouve vraiment intéressant parce que c'est du vin même le fait d'avoir cette ce genre pluriel hein, puisqu'on n'a pas que vitis vinifera oui, on a plus, ouais. voilà on en a on a en tout cinq quand même c'est impressionnant jusqu'à 5, donc on va voir comment ça se passe moi j'ai beaucoup d'intérêt parce que je me dis qu'un cépage sur lequel on n'a plus besoin de faire de traitement waouh c'est quand, ouais. quand même un plus. Après, il faut pouvoir s'identifier à ce vin. Clair. Ça, ça va être une autre histoire. Donc, on, on travaille avec relativement, euh, euh, bah de, quasiment depuis le début, j'ai envie de dire avec l'agroscope avec qui on a mis une parcelle d'essai. Et puis vinifié depuis 2007 à 2017, pardon, parce qu'avant c'était un peu compliqué, le, le rendement en, en culture biologique n'était pas super super, elle a eu de la peine à se mettre en place cette vigne, mais après le, le, le Divico est en cépage quand même vigoureux, donc elle s'est bien posée, mais après plutôt 6 ans que 3 que ans. Hein. D'accord, en okay. tout cas dans le sol dans lequel j'ai eu, c'est Voilà, qui est un sol très drainant où il n'y a pas beaucoup d'eau, ça l'a bien stressé. Okay. Voilà, mais ça, c'est quelque chose de particulier. Et puis après, on a une complantation de Cabernet Franc, Merlot et Syrah, un tiers de chaque euh, de ces cépages euh, en, en, en matière de plomb. Mais évidemment, euh, ben, le Merlot produit plus que la Syrah, qui produit plus que le Cabernet Franc, donc on n'a pas exactement un tiers de chaque euh, raisin. raisin ouais. voilà. Donc quelque chose d'un peu particulier que, qui est dans la famille depuis longtemps puisqu'on on avait un assemblage dans, dans un désalet rouge avec du gamay encore et du pinot noir et les trois cépages que okay. j'avais cité. Mais là j'ai enlevé le pinot noir et arrêté le gamay parce que dans les désalets le gamay n'est plus à sa place, il, est, il mûrit trop vite. Le truc. Et le pinot noir maintenant on est en train de s'en rendre compte aussi. Et ça, c'est un peu embêtant. Donc euh, voilà, je, je, on, on a des projets aussi, on est en train d'essayer d'autres choses. Ça fait longtemps que je travaille, euh, depuis plus de dix ans, de la mondeuse noire. D'accord. Mais je ne suis toujours bien. pas content de... Ah ouais, okay. J'ai une idée très précise de ce que j'aimerais faire, mais j'y arrive. J'y arrive pas. <rire> j'y arrive pas. Euh, J'espère qu'on va... Oui, que ça, ouais, c'est ce, pour bientôt. Ça va finir pour le faire toutes les choses,
0: comme je disais avant, il faut être patient, il faut prendre ouais. le temps, c'est pas faire pour faire. Non, non, c'est ça.
1: Donc, euh, tu as raison. C'est mieux de sortir
0: avec un vent qui ressemble au vigneron, avec une pâte bien spécifique, mm -hmm. plutôt que de faire quelque chose juste pour le faire. Qu'est-ce que tu penses de mes nature, Des vins naturels Dites naturels, voilà.
1: Alors j'ai envie de dire que pour moi, d'abord, les vins naturels sont une autre boisson. Ils ont tout à fait le droit d'exister, mais pour moi, c'est une autre boisson. Le vin, comme l'humanité s'en est occupée depuis oui. 8000 ans, c'est quelque chose dont on s'occupe, on ne laisse pas faire. Et bien. je crois que l'histoire nous le démontre. Alors, j'insiste sur cet élément-là. Par contre, ils ont le droit d'exister. Mais ne les comparons pas au vin. Oh. Je, je crois que c'est important. Euh... C'est difficile pour l'humain hein, de ne pas comparer, de oui, pas Oui, oui,
0: c'est vrai, c'est assez compliqué. Voilà. Surtout pour les gens qui sont extrémistes. Voilà, alors c'est le problème. Attends, Nico, tu as tout résumé. <rire> là, là, là c'est encore plus compliqué, malheureusement, mais oui. Donc les vins nature, quelque part, si tu veux, je, je,
1: je, je partage difficilement l'idée qu'un vin oui. qui est aldéhyde, qui est acétique, qui a du méthanal, euh, de l'éthanal, etc., on te dise, mais tu sens le terroir Non, moi, je ne sens plus le terroir. Donc, euh, voilà, c'est un petit peu ça qui est gênant dans cette idée-là. Mais ils ont, ils
0: ont oui, bien une bien place. Ils ont, ils ont le droit d'exister. Il y a des gens, Absolument. il y a marché pour. Ce n'est pas facile à faire. Chacun se fait plaisir après comme il fait. Absolument. Il est... On n'arrive pas à les,
1: faire, à les faire chaque année. On n'arrive pas à les tenir en place. Ouais. Euh, personnellement, j'ai essayé sur des rouges, plutôt oui. à faire ça. Et, et, et là, je m'en sors mieux. Ben, entre autres, avec le Divico et notre Pinot Noir. Oui. On, on les a mis que en Magnum pour avoir plus de volume, etc. etc. Donc, ce qui m'intéresse là, c'est ce que je peux apprendre de la vinification, de, de, de ce, cette oui. mise en danger, quelque part. Parce que oui. c'est ça. Par contre, d'avoir un truc qui est complètement parti en vrille et puis de dire, ça, c'est
0: bon, ça, on est dans l'extrémisme. <rire> c'est des points de vue différents. <rire> on peut dire comme ça, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est clair que boire avant avec des défauts très marqués, et dire qu'il y a un de terroir, je suis d'accord avec toi que ce n'est pas possible. Après, à nouveau, on est tous différents, on a tous des goûts différents, et voilà, il y a des gens qui aiment ça, et tant mieux pour eux. <rire> sans problème. Donc, si on veut résumer en quelques mots, qu'est-ce que c'est pour toi un grand vin
1: Un grand vin, c'est celui que je vais goûter demain. <rire> c'est un, un grand vin pour moi, c'est celui qui te fait, qui te, qui te passe une émotion. Oui. C'est celui qui te connecte à à la terre, qui te connecte au travail de l'humain, qui te connecte euh, à, à tout ce qui finalement. Parce que ce qui est important. Alors, bon, c'est une réponse qui va pas paraître un peu bizarre, mais il y a quelque chose qui m'a fasciné. Oui. Le cycle de Krebs, la respiration, l'énergie. D'accord tout est contenu dans ce cycle euh, où justement c'est comment on transforme, comment on fait de l'énergie dans une cellule quelque part je résume un peu rapidement mais et, et, et ça finalement le vin se... est exactement en référence à tout ça il, il est une synthèse de, de la vie, de nous, on a des racines on, on, on vit dans l'air on le respire, on, on prend le soleil on, on en a besoin on a besoin de cette terre, on doit la, on, on doit la respecter parce que parce qu'on est beaucoup trop sur cette planète. Et, et, et il faut qu'on qu ait cette connexion. Et ça, pour moi, c'est impressionnant. Parce que cette connexion-là, euh, ce rapport au vin, nous relie finalement... J'ai envie de dire quelque chose d'un peu gros comme ça, mais nous relie à l'humanité. Et le vin, euh, qu'est-ce qu'on serait euh, sans l'esprit du vin, sans du vin ouais. Et j'aime cette mémoire que le vin... Et un millésime, une année, c'est tout un processus qui s'est passé. Le vin a enregistré euh, ce, cette météo, euh, les aléas climatiques évidemment, et, et, et tout ce qui s'est passé pour toi. Et quand tu goûtes ce vin, tu partages quelque chose. Déjà toi,
0: avec lui. Avec et lui. puis après, si tu veux le faire avec d'autres personnes, ah, ça c'est d'abord Le, le vin, c'est d'abord le partage. Oui, c'est vraiment ça. C'est la chose la plus géniale de on pourrait dire. Oui. Donc, on arrive à la, à la fin de cette première épisode. Je te remercie infiniment pour le temps que tu nous as dédié. Avec plaisir. Mais avant de te saluer, j'aimerais bien te poser encore deux questions. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a dans le monde du vin suisse, un vigneron ou autre, quelqu'un que je dois absolument interviewer oh, Une seule personne Une de... seule personne. Si ah, tu là plusieurs, tu peux me dire plusieurs. Tu te rends compte déjà euh, <rire> moi, moi, je me dirais,
1: j'ai envie de te dire comme ça, il y, a, il, y a une, il y a une chouette équipe qui est réunie dans la mémoire des vins suisses. Oui. Où, où tu trouves des gens qui ont la passion du vin. Euh, c'est une réunion de, de personnes qui, qui aiment ce qu'ils font, euh, qui sont avec euh, ce savoir-faire, tout ce qui fait le métier de, de vigneron oui. et de vigneron. Euh, je pense que là, tu as un, euh, un, un, un biotope, biotope extraordinaire, extraordinaire de, personnes de personnes incroyables. Ce serait tellement difficile de, de, de dire
0: une seule. Ouais. Toi, c'est <rire> complexe, c'est ouais. multiple. Et dernière question, est-ce que tu as un livre, que ce soit sur la vigne, sur le vent, ou même sur des autres sujets, qui te tient à cœur à nous conseiller oh, Un livre
1: euh, je, je suis un, 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 un fou de l'encyclopédie empélographique « Via la Vermorelle ». D'accord. J'ai la chance d'en avoir une. Et, et je la lis régulièrement parce que ce sont des gens qui ont écrit ça euh, à, à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, avec des moyens peut-être... Pas très scientifique plus empirique mais avec du savoir-faire savoir et ça c'est quelque chose que je lis bon alors c'est très particulier parce que c'est l'ampélographie, la découverte des, des, des différents des, cépages oui. euh, mais avec plein d'anecdotes plein de connexions euh, qui, qui sont euh, incroyables euh, Bon, il y a sept volumes, hein, donc c'est oui, un, un
0: gros
1: pas très c'est pas un ouvrage de synthèse. C'est pas concentré,
0: oui, <rire> voilà. mais, mais c est, c est, ça permet de comprendre mieux le... Voilà, c'est
1: oui. un, un... Moi, c'est une encyclopédie que j'ai, que j'utilise tout le temps, je, je lis, je, je, je me repose des questions sur les cépages, j'essaye de, re, de redécouvrir des choses pour, euh, pour mieux comprendre comment on les, on les assumait il y a quelques siècles, bon, si, non, quelques dizaines d'années. Dizaine oui. Voilà,
0: ça c'est un peu ça. Très bien. Merci beaucoup, je te remercie infiniment. Merci encore pour ton temps et à la prochaine.
1: Avec plaisir Dominico, à bientôt.
0: A bientôt. Avant de vous quitter, quelques petites informations. N'hésitez pas à nous contacter si vous êtes vigneron, caviste, énologue et vous voulez participer à notre podcast. N'hésitez pas également à parler de podcast autour de vous et laissez un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Suivez-nous également sur Instagram et LinkedIn pour découvrir les prochains épisodes du podcast. Merci à vous, merci de votre confiance et à tout bientôt pour un nouvel épisode.